0: Gloria al Señor. En esta tarde es la una y catorce a unos segundos de salir al aire para predicar ese mensaje de paz, de amor y estar en contra del odio. Nosotros en esta plataforma venimos hablando de la unidad, del amor y de la paz, que es lo que tanto el mundo está necesitado. Y ahora desde Quebec, Canadá, con ustedes, a nuestro hermano pastor Israel Lara. Adelante, pastor.
1: Gracias, gracias. Bendiciones aquí desde Canadá. Estoy en la azotea de un edificio frente a los edificios que rodean, eh, que están aquí en el centro de Canadá. Mucho gusto. Estar, estoy para compartir la palabra. Gracias al pastor Alfred Tyson que me da la oportunidad de poder compartir. Y saludos a Tennessee, Atlanta, Centroamérica, a todos los que se conectan desde Montreal, Canadá. Bueno, en la mañana estuvimos hablando de, de cimientos correctos, de cimientos de fe que llegarán a ser muy importantes en el transcurso de nuestra vida. Cuando tú y yo... Eh, Oímos de Cristo, obviamente Jesús dentro de nosotros provoca un cambio, un hombre nuevo, una mujer nueva, provoca un ser nuevo, ¿por qué? Porque ahora tenemos la naturaleza de Cristo, Romanos capítulo 5, versículo 19, dice la Biblia que por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia de uno, todos ahora son constituidos, justos, perfectos, lo que dice Romanos 5.19. Entonces, eh, tenemos que poner las cosas en perspectiva. Lo que hoy está sucediendo en la sociedad es la ausencia de Dios. Hoy estamos viendo el odio a todo lo que está, estamos viendo tantos problemas sociales que hay. Fuertes problemas: abandono de hogar, eh, huérfanos, niños huérfanos, niños que crecen sin papá y sin mamá, niños que, que, que son criados en la calle. no Aquí mismo en Canadá, este te subes al metro y uno piensa que Canadá es, pues, ah, todo está bien, ¿no? Aquí también hay gente pues pidiendo dinero en drogas, este gente joven, gente adulta, está afuera del Ejército de Salvación, es un lugar donde ayudan. Donde, donde venden cosas baratas, hay muchos hombres o lo que son señores que no tienen hogar, gente que ha caído en drogas, gente que está mal de la cabeza, gente que no quiere trabajar, gente que tiene problemas fuertes y llegan ahí, están afuera y otros drogados están ahí pidiendo ayuda porque han caído muy bajo. La ausencia de Dios... Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La ausencia de Dios es, es eso, es caer, caer en una espiral fuerte. ¿Y, ¿Y qué es lo que sucede? Pues Cristo vino para rescatar. Dice la Biblia que Él vino para salvar lo que se había perdido. Dios está muy dispuesto a salvar al pecador, a salvar al, al drogadicto, al, al pandillero, al terrorista, a quien sea. Dios está dispuesto a salvarlo solo si se arrepiente, ¿verdad? La Biblia dice que si nos arrepentimos de nuestros pecados es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo no estoy en contra de que tú vayas a un psicólogo y que tú vayas a un lugar a que te ayuden. Está bien, pero ellos no tienen el poder sobrenatural para cambiar la gente. Nadie. Las terapias son muy buenas, puedes ir a quien a donde quieras, a los motivadores, puedes ir a los quien quieras, pero eso no te va a cambiar definitivamente, ellos te van a cobrar y al rato vas a andar pague y pague las terapias, las consultas, con todo respeto para los doctores y para los psicólogos, pero el único que puede consultarte gratis es Jesucristo si tan solo te acercas a Él y vas a, a, a la cruz en el sentido figurado Cristo murió hace dos mil años y su perdón sigue vigente hasta el día de hoy él sigue llamando a todos al arrepentimiento. Él sigue llamando a cualquier persona que se humille y que se acerque. Él tiene el poder sobrenatural para cambiar las cosas de tu entorno. Él tiene el poder sobrenatural para cambiar tu dolor, sanarte. Él tiene el poder sobrenatural para cambiar... Cualquier problema de, de asuntos que, que tú tengas, él tiene el poder para cambiarlo, pero tú no tienes que creerlo. El, el asunto es si crees o no crees. ¿eh? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la manera en que nosotros eh, tenemos fe es oyendo la palabra de Dios y comprendiéndola. La fe viene por el oír, dice Romanos 10, 10 y el oír por la palabra de Dios, por eso son estos programas, para que tu fe sea avivada, para que tu fe cambie el, tu entorno, la fe produce cosas sobrenaturales, pero la fe basada en Cristo Jesús, la fe basada en un cambio de perspectiva, para yo en la mañana hablábamos de cimientos en nuestras vidas, para, para, nosotros, para nosotros fundar una casa tenemos que poner un buen cimiento, para nosotros plantar, tener un árbol grandioso tenemos que tener una buena semilla, en una buena tierra, entonces la semilla es la palabra de Dios, que tú estás escuchando ahorita, esta semilla cae en tierra buena y en tierra mala, en gente que sí entiende y gente que no entiende, pero cuando la semilla de la palabra de Dios cae, Dice la Biblia, y si tú pones atención, y si tú tienes fe y crees, dice la Biblia, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Tú no estuviste cuando Cristo estuvo, tú no estuviste hace dos mil años cuando Cristo vino, pero ahorita estás oyendo esta historia que Cristo vino hace dos mil años y estás creyendo. Y la Biblia dice, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. La Biblia también dice... Que los, que los que creen en Él ya son salvos, en el sentido que si crees en Él, eh, dice la Biblia en Marcos capítulo 16, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, proclamar las buenas nuevas, dar buenas noticias a todo el mundo. El que creyera y fuere bautizado, dice, será salvo y el que no cree ya es condenado. Hay un juicio inmediato, cuando tú crees en Cristo, Ay, estás salvo, estás salvo de qué, de vivir una vida de derrota, de vivir una vida de miserable, de vivir una vida de dolor, de angustia, de tristeza, la fe nos ayuda, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la fe nos ayuda a cambiar nuestro entorno, por eso llega a ser un cimiento fuerte en nuestras vidas, el, el estudiar la palabra de Dios y creer lo que la palabra de Dios dice, Jesús lo dijo, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de lo que sale de la boca de Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, vete de mi Satanás, al Señor tu Dios hablarás y Él solo servirás. En otras palabras, Jesús nos entregó las llaves. ¿Cuáles son esas llaves? Las llaves es creer en Él. Tan sencillo que, que, que a veces nos cuesta trabajo creer. Y es tan fácil, simplemente, dice la idea, si tuvieras eh, fe como un grano de mostaza y le dijeras ese monte, muévete, ese monte se movería. Se está, recib... se está refiriendo a montes de montañas mentales que tenemos muchas veces. Muchas pues veces tenemos montes de, de tristeza, montes de dolor, montes de amargura, montes de depresión, montes de desesperación. Pero hoy, aquí desde el edificio, desde la azotea donde estoy, quiero hacer una declaración en fe... Créanme que para ahorita estar parado con ustedes y poder decir de lo que les estoy diciendo, estoy pasando una prueba fuerte, eh, hace unos 40 minutos, 50 minutos, tuve una prueba muy fuerte de fe, de creer en el Señor en medio de la adversidad. Entonces, este, estoy frente a los edificios de Montreal, Canadá, y quiero hablar una palabra para toda América Latina desde Canadá, Estados Unidos, eh, México, Centroamérica, Sudamérica y desde aquí declaramos, levanto mis manos, aquí estoy arriba de la azotea, levanto mis manos con una sencilla fe declarando que el Señor va a levantarte de ahí donde tú estás, el Señor va a hacer de ti una nueva criatura si tú se lo pides, el Señor... Va a cambiar tu entorno, no importa si estás en dolor y en derrota, el Señor va a cambiar tu situación, el Señor te va a sanar si se lo pides, porque Él tiene el poder sobrenatural. Él me sacó a mí de una situación difícil cuando casi me matan en, en, en León, Guanajuato, trabajaba de taxista, y pues básicamente el Señor me salvó. Y, me, y me, yo le dije, mientras me estaban golpeando, le dije, Dios, si me necesitas, líbrame, y si no me necesitas, recíbeme. Y el Señor me libró, ellos me aventaron ahí en el monte, no sé dónde era, ahí en León, y, y desde ahí entendí y creí que Él está conmigo. Y si Él está conmigo, Él está contigo. Ahorita, aquí levanto mis manos frente a estos edificios, enfrente de mí, y suelto una palabra de sanidad. Señor Jesús sana a las personas quebrantadas de su corazón. Señor Jesús, hablo al norte, al este, al oeste, al sur. Señor, para que tu palabra llegue a través de estas frecuencias de, del radio, del internet, y que tu palabra llegue y no vuelve vacía. Que ellos pueden creer y que nos arrepintamos de nuestros pecados y que te recibamos en el corazón. Y que si hay alguna persona enferma o con depresión, sácalo de esa depresión. Si hay alguien que está en la cárcel y piensa que nunca va a salir, Señor, en ese momento, haz lo que los hombres no pueden hacer. Que ellos crean a través de una sencilla fe de que su, su dictamen puede cambiar. Si te han dicho que tienes cáncer, en este momento declaramos sanidad para que ese cáncer desaparezca, esa depresión, esa llaga esa que tienes en tu cuerpo que no se quita, ese COVID que todavía está ahí, te declaro sano en el nombre de Cristo Jesús. Soltamos una palabra desde esta azoteada del edificio hacia toda América Latina, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, y que justicia sea pregonada a las naciones, y entonces vendrá el fin, dice la Biblia. Que justicia... Justicia a las naciones. Justicia sea predicada en todos los recónditos, en todo lugar. Y dice la Biblia que como la tierra produce su renuevo, así Dios hará brotar justicia y alabanza en las naciones. La manera en que las naciones puedan creer en Dios es que justicia, la fe en Cristo Jesús, la justicia de Dios, ¿quién es? Cristo Cristo es la justicia de Dios en la tierra. Cristo es el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Cristo es nuestra justicia delante de Dios. Aquí hay una iglesia muy grande enfrente de mí, que es la, una réplica de la catedral de Notre Dame. Y yo sé que eh, se han desatado cosas feas de ahí, desde Francia y desde, y desde ese lugar. Y en este momento atamos todo espíritu demoníaco que ha, eh, que ha cegado a las naciones. Atamos todo espíritu demoníaco de pobreza, atamos todas, toda enfermedad, todo espíritu de rebeldía que se ha desatado en las naciones, atamos todo espíritu de violencia, de terrorismo en el nombre de Cristo Jesús y declaramos libertad a los cautivos, dice la Biblia. Que el Espíritu de Dios está sobre nosotros y que nos ha enviado a predicar las buenas nuevas a los pobres, a los abatidos de corazón, a predicar el año de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. A todas las naciones, justicia y alabanza será predicado y será el principio del fin, el principio del fin, iglesia, levántate, hermanos que estén ahí, levanten sus manos en este momento, porque justicia será predicada a las naciones, y entonces podremos ver un tremendo avivamiento, no tan solo un día, Dios no quiere un avivamiento de un día, de que ahí viene el avivamiento, no, Él quiere un avivamiento de los 365 días del año, Él no quiere él quiere una reforma en nuestra mente, que la reforma en nuestra mente produzca 365 días de avivamiento, y que sea predicado el Evangelio, mire hermano, aquí estoy, en Canadá ahorita, y yo veo en las calles de la India, de Chile, de Japón, de África, de todos lados hay aquí. Obviamente, tienen que oír la palabra de Dios. Yo hablo español, un poquito inglés, y tenemos que ver la manera en cómo llegarles a los afligidos, a las personas en sus idiomas. preparémonos para que el Señor nos lleve a los lugares para predicar tu palabra, o que sea traducido esto a otras idiomas, para que ellos conozcan del amor de Dios también, prepárate iglesia, prepárate amigo que me estás escuchando, son tiempos emocionantes los que se vienen, donde sacúdete el polvo, porque Cristo viene pronto, y Él viene por una iglesia en victoria, no una iglesia derrotada, no una iglesia escapista, Él viene por una iglesia que tiene cimientos correctos, que está preparada para decir, ven Espíritu, ven Espíritu, oh, la iglesia dice ven Señor Jesús, ven Señor Jesús y aquí declaramos esa palabra y créanme, yo, ya, usted no sabe, cuando uno predica de un tema, inmediatamente eres probado sobre ese tema, no sé si le ha tocado eso a los predicadores, pero a mí me ha tocado mucho, estás predicando de fe, inmediatamente viene una prueba de fe para que creamos en el poder sobrenatural de Dios Dios les bendiga y saludos desde Canadá y nos vemos en México ya les diré en dónde estaremos por allá Dios les bendiga
0: bendiciones Pastor Israel Lara que el Señor me lo bendiga en esta tarde gracias por esa poderosa palabra que el Señor le dio hoy así que quedan todos despedidos muchas gracias por haber estado en vivo y sería hasta, la ma hasta el día de mañana a las 5 de la mañana hora de texas que el señor me los bendiga y tengan un buen resto del día feliz adiós
1: Amén. hola qué tal muy buenas tardes tengan todos ustedes ya con el horario central aquí en méxico estoy en monterrey después de un viaje muy largo salimos a las 12 horario de a quebec canadá y a las 4 a, a ciudad de méxico y luego después de ahí transbordamos otro avión para estar en Monterrey, y pues vamos a estar aquí un mes y medio, Dios, Dios abrió las puertas en varios lugares para poder ministrar 15 días aquí en Monterrey, y después 15 días en la Ciudad de México, estaremos en una campaña de sanidad y milagros, sanidad interior ahí en, en mi Ciudad de México, y luego regresamos a Monterrey, y posiblemente a Canadá. Pues es un gusto poder estar con ustedes, en la mañana les pido una disculpa, no había buena señal ahí en el aeropuerto donde estaba, pero bueno ya estamos aquí en casa de mis padres y estamos listos para hablar lo que decíamos en la mañana, en la mañana decíamos que Dios desea que nos reportemos diariamente a su cuartel general, a su presencia, ¿para qué?, para recibir diariamente dirección y nuevas instrucciones. Eso es muy importante. En Salmo 96 uno dice, cantaré a Jehová cántico nuevo. El Salmo 34 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Entonces, eh, es muy importante que diariamente, tengas ganas o no tengas ganas, eh, te reportes con Dios. Te, eh, no como algo obligatorio, sino como agradecimiento de que tú estás con Dios, de que Él ha nacido dentro de ti y que Él desea tener relación y comunicación contigo. Dios desea tener una relación diaria contigo. Dios no desea una relación de cada domingo, de cada miércoles, de un día a la semana solamente. Todos esperan el domingo como el día del Señor, pero pues el día del Señor es todos los días, porque todos los días Dios habita en tu corazón. No esperes al domingo, no esperes al miércoles, Diariamente tenemos que consultar a Dios ¿Y por qué? Porque ahí vas a recibir dirección, vas a recibir nuevas instrucciones Ahora, lo voy a poner en un contexto bíblico Lo que ayer funcionó, lo que ayer te funcionó, decíamos, no necesariamente te va a funcionar hoy No debemos cometer el mismo error de Moisés Un gran líder que Dios utilizó, que en vez de hablar a la piedra, la golpeó y esa fue una de las razones que le costó no entrar a la tierra de promesa. Pues sí, Moisés eh, 40 años estuvo en el desierto en un trato con Dios, donde él fue criado en la cultura egipcia. Y luego dice la Biblia que el pueblo le pedía a dos millones y medio de personas estaban en el desierto con él. Dios le había mandado que fuera su líder. Y entonces eh, siempre estaban quejando todo el tiempo y Moisés estaba presto para ayudar al pueblo de Israel. Y entonces él conocía, él sabía que en los desiertos hay piedras que les pegas, es muy común eso en los desiertos, y sale agua. Pero Dios no le dijo que le pegara, Dios le dijo que le hablara a la piedra. Entonces, eso le costó no entrar a la tierra de promesa. Cuando caía el maná para el pueblo de Israel, era también para que se recogiera diariamente. El maná era una especie de, de polvito, ...de harina que caía del cielo para el pueblo de Israel, y era que se tenía que recoger diariamente, pero no era para almacenar, era algo diariamente que debía recogerse, era maná fresco, ¿por qué? Porque se podría, se, se podría, se, se iba a podrir, y si lo almacenabas diariamente... Deberías de ir a la presencia de Dios para siempre pedir dirección nueva Y entonces estos señores no podían almacenar el maná Siempre tenía que ser algo fresco Y esto, esto nos, 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 nos da a entender que lo que funcionó a, ayer ¿no? no necesariamente puede funcionar Hoy oh, Dios siempre tiene nuevas indicaciones Entonces el mundo, les dije en la mañana, cambia cada día El futuro llega cada segundo si compras un celular nuevo a, saliendo de la tienda, ya este celular ya está obsoleto. y hay muchos nuevos modelos. Eh, no podemos estar en piloto automático en nuestras vidas porque nos quedaremos atrás. Pero si vamos al cuartel de la presencia de Dios, Él nos dará su favor, su dirección, sus ideas nuevas sobre abundancia diaria y su palabra, sobre todo su palabra, nos va, a da, nos va a dar orientación en su palabra. Salmos capítulo 16, versículo 11, dice, cuando vamos diariamente a la presencia de Dios, dice, «Me mostrará la senda de la vida, porque en tu presencia hay plenitud de gozo» delicias a tu diestra para siempre, quiere decir que Dios tiene algo nuevo cada mañana, hay maná fresco cada mañana, no te quedes con el congreso del año pasado y las campañas del año pasado, es que yo tuve un congreso y el año pasado y es que así lo hacíamos en la otra iglesia, olvídate, ya, esa es historia, ya, eso ya pasó, Dios desea nuevas cosas para tu vida, su misericordia es nueva cada mañana Salmo 16, 11, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo Y delicias a tu diestra para siempre Su presencia, amigos, nos llevará a la plenitud de nuestro destino Dios quiere que dependamos de Él, no de una fórmula Muchos dicen, si canto cinco cantos, y si canto tres cantos, y si canto ocho cantos, con esos cantos de este artista cristiano va a caer la presencia de Dios. No, a veces sin cantar cae la presencia de Dios, a veces con un canto. Nunca sabes cómo va a obrar Dios, pero tú, debes tú y yo debemos estar sensibles. Cuando consultó el rey David a Jehová diciendo... Dios, iré en contra de los filisteos, los entregarás en mi mano, David consultaba a Dios, y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente te entregaré a los filisteos en tu mano, o sea, David tenía la costumbre de consultar a Dios, David mostró su dependencia y obtuvo la victoria de Dios, las maneras de Dios no son las nuestras, Dios quiere que nosotros dependamos completamente de él, un ejemplo, pasó en el, en el Antiguo Testamento de no consultar a Dios, es Josué con los Gabaonitas. Eh, en Josué capítulo 9, tú puedes ver cómo Josué no consultó a Dios y fueron engañados por los Gabaonitas y ellos sufrieron las consecuencias. ¿Recuerdas esa historia donde ellos hicieron alianza para que no les mataran? Porque el pueblo de Israel iba conquistando y entonces los Gabaonitas hicieron alianza y y pues ellos no consultaron a Dios, Josué no consultó a Dios, el pueblo no consultó a Dios, y tuvieron que hacer alianza y tolerarlos. Otro asunto que pasó también fue cuando estaban guardando un manto babilónico en la conquista, que Dios dijo que no agarraran nada, y hubo una persona, Acán, el pecado de Acán, que agarró el manto babilónico, y por haber agarrado manto babilónico, por no haber consultado a Dios en esa conquista, en esa, en esa área, le, no obedeció las órdenes de Dios de que no agarrara cosas que no eran suyas. Entonces, pues perdieron. Fue un gran desastre y hubo una gran mortandad para el pueblo de Israel. Cuando no pides dirección a Dios, sufrirás las consecuencias. Cuando no pides dirección a Dios, sufrirás las consecuencias. Hoy, en esta... Eh, tarde te animo a que tengamos una relación diaria con Dios, a que descansemos en su justicia, en su obediencia, a que diariamente, antes de que empiece el día, como nosotros aquí a las 5 de la mañana, eh, oramos, pedimos dirección a Dios, cada a, cada exponente pues expone lo que ha hablado con Dios, esta palabra es que Dios me la ha dado a mí, eh, para dárselas a ustedes, cada predicador Dios les da, un maná fresco, un pan fresco, y se tiene que poner en la mesa para que usted la disfrute. Vivimos por fe, dice la Biblia en 2 Corintios 5, 7. No vivimos por vista. Esto es algo que debemos de tener muy interesante. Cuando tú estás en una relación con Dios, no vives por lo que ves, sino vives por fe. Vives, Dice Hebreos um, capítulo 11, eh, dice Mateo capítulo eh, 4, ...que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios... ...no vivimos por la vista, vivimos por fe... ...los justos viven por la fe, Génesis capítulo 3, versículo 11... ...Hebreos 11, 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios... ...y Romanos 14, 23, dice todo lo que no se hace con fe es pecado, Romanos 14, 23... ...entonces, hoy, no sé cómo esté tu relación, a la mejor andas apartado de Dios... A lo mejor estás pasando una situación muy crítica, has consultado a los brujos, has consultado a las religiones, has consultado a los hombres, has consultado a los bancos, has ido a los a los acreedores, has pedido préstamos, has en tu desesperación te has endeudado eh, y te has enredado en los dichos de tu boca por no consultar a Dios. Tal vez estás en líos tremendos, tal vez tomaste decisiones equivocadas que te llevaron. Eh, a, a una situación muy mal, muchas veces empiezas una relación de amistad eh, donde pues ya te casas sin ni siquiera consultar a Dios te casaste y no consultaste a Dios en tu amistad, en tu noviazgo y pues sufres las consecuencias ahora de una mala decisión de no consultar a Dios cuando tú consultas a Dios y tomas decisiones con Dios Dios te da una profunda paz Cheque usted este dato, mi pasos os dejo, mi pasos os doy, no como el mundo la da, entonces cuando tú vas a tomar una decisión de cualquier tipo, señor, puedo eh, tomar esta decisión en mi familia, te debe dar una profunda paz, señor, esta mañana voy a buscar trabajo, cómo ves, voy a estos lugares, dame paz, y el señor te da paz, hay lugares donde no debes seguir, entonces quiere que no te da paz, no vayas a esos lugares. Señor, eh, esta es iglesia en la que estoy yendo, mira, me siento en paz, a gusto... Bueno, pues sigue sí, en esa iglesia Si estás en paz eh, Si me explico, consulta a Dios Antes que a los hombres Consulta a Dios antes que a los brujos Consulta a Dios antes que a, la, a los noticieros Y a la televisión y al internet y al Facebook Consulta a Dios No te la pases eh, oyendo a las personas equivocadas Consulta al Espíritu Santo Y dile, Espíritu Santo guíame Dame tu paz En esta tarde eh, Si tú Has cometido decisiones equivocadas, nunca es tarde para poder arrepentirse y decirle, Señor, perdóname por las malas decisiones que he tomado. Hoy vengo delante de ti a pedirte perdón y a decirte que entres a mi corazón, que me guíes, que seas el Señor de mi vida. Quiero diariamente ir a tu cuartel, los soldados, diariamente. Yo me acuerdo cuando estaba en la, en la, en el área de, en la secundaria, estaba en la banda de guerra, todos los días por tres años nos citaban a las seis de la mañana, teníamos que ir y formarnos y hacer ejercicio, y tocaba la, la tambora y otros tocaban la trompeta, y a las empezaba a tocar a las seis de la mañana el llamado de guerra en la trompeta, y teníamos que estar formados todos los días por tres años en la secundaria, y si no te formabas, pues había consecuencias, pero recibías eh, instrucciones, recibías eh, orientación, ideas, lo que se iba a hacer en el día. Mucha gente no consulta a Dios y pues por eso está como está, enfrentando sus malas decisiones. Dile Señor, perdóname, entra a mi corazón, sea el Señor de mi vida, me enredé en los negocios del mundo, hice decisiones equivocadas y ahora estoy pagando esta situación. Perdóname Señor por haber cometido esas malas decisiones, por no haberte consultado. Hoy me comprometo delante de Ti a que tú serás el número uno en mi vida, el número one, Señor, tú serás el rey de mi vida en todo lo que haga. Si tú ya eres cristiano, si tú ya caminas con Dios y andas frío, andas apático, indiferente, pues consulta a Dios, porque en, en su presencia hay plenitud de gozo. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mateo 6, 33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es lo demás? Trabajo, casa, carro, mujer, eh, hijo, familia. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura, es lo que dice la palabra, pero si no buscas a Dios, entonces enfrenta las consecuencias de tus malas decisiones pero hoy, siempre es el momento de poder corregir nuestros caminos, Dios les bendiga y estaremos al pendiente ya aquí en México y estaré eh, diciéndoles dónde voy a andar y, y lo que Dios ha estado estará haciendo Dios los bendiga, bendiciones no
0: Gloria al Señor.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes ya con el horario central aquí en México. Estoy en Monterrey. Después de un viaje muy largo, salimos a las 12 horario de, a Quebec, Canadá. Llegamos a las 4 a, a Ciudad de México. Y luego después de ahí trasbordamos a otro avión para estar en Monterrey. Y pues vamos a estar aquí un mes y medio. Dios, Dios abrió las puertas en varios lugares para poder ministrar 15 días aquí en Monterrey y después 15 días en la Ciudad de México. Estaremos en una campaña de sanidad y milagros, sanidad interior ahí en, en Ciudad de México y luego regresamos a Monterrey y posteriormente a Canadá. Pues es un gusto poder estar con ustedes, en la mañana les pido una disculpa, no había buena señal ahí en el aeropuerto donde estaba, pero bueno ya estamos aquí en casa de mis padres, y estamos listos para hablar lo que decíamos en la mañana en la mañana decíamos que Dios desea que nos reportemos diariamente a su cuartel general a su presencia para qué para recibir diariamente dirección y nuevas instrucciones eso es muy importante en Salmo 96 uno dice cantaré a Jehová cántico nuevo el Salmo 34 dice bendeciré a Jehová en todo tiempo entonces eh, es muy importante que diariamente, tengas ganas o no tengas ganas, eh, te reportes con Dios, te, eh, no como algo obligatorio, sino como agradecimiento de que tú estás con Dios, de que Él ha nacido dentro de ti y que Él desea tener relación y comunicación contigo. Dios Desea tener una relación diaria contigo, Dios no desea una relación de cada domingo, de cada miércoles, de un día a la semana solamente, todos esperan el domingo como el día del Señor, pero pues, el día del Señor es todos los días, porque todos los días Dios habita en tu corazón, no esperes al domingo, no esperes al miércoles, diariamente tenemos que consultar a Dios, ¿y por qué? Porque ahí vas a recibir dirección, vas a recibir nuevas instrucciones. Ahora, lo voy a poner en un contexto bíblico. Lo que ayer funcionó, lo que ayer te funcionó, decíamos, no necesariamente te va a funcionar hoy. No debemos cometer el mismo error de Moisés, un gran líder que Dios utilizó, que en vez de hablar a la piedra, la golpeó. Y esa fue una de las razones que le costó no entrar a la tierra de promesa. Pues sí, Moisés, eh, 40 años, estuvo en el desierto en un trato con Dios, donde él fue criado en la cultura egipcia, y luego dice la Biblia que el pueblo le pedía a dos millones y medio de personas, estaban en el desierto con él, Dios le había mandado que fuera su líder, y entonces eh, siempre estaban quejando todo el tiempo, y Moisés estaba presto para ayudar al pueblo de Israel, y entonces él conocía, él sabía que en los desiertos hay piedras que les pegas, es muy común eso en los desiertos, y sale agua, pero Dios no le dijo que le pegara, Dios le dijo que le hablara a la piedra, entonces, eso le costó no entrar a la Tierra de Promesa. Cuando caía maná para el pueblo de Israel, era también para que se recogiera diariamente. El maná era una especie de, de polvito de harina que caía del cielo para el pueblo de Israel y era que se tenía que recoger diariamente, pero no era para almacenar. Era algo diariamente que debía recogerse, era maná fresco. ¿Por qué? porque se podría, se, se podría, se, se iba a podrir, y si lo almacenabas diariamente, deberías de ir a la presencia de Dios para siempre pedir dirección nueva, y entonces estos señores no podían almacenar el maná, siempre tenía que ser algo fresco, y esto esto nos, 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 nos da a entender que lo que funcionó a, ayer no, no necesariamente puede funcionar hoy, oh, Dios siempre tiene nuevas indicaciones. Entonces, el mundo, les dije en la mañana, cambia cada día, el futuro llega cada segundo. Si compras un celular nuevo a, saliendo de la tienda, ya este celular ya está obsoleto, ya hay muchos nuevos modelos. Eh, no podemos estar en piloto automático en nuestras vidas porque nos quedaremos atrás. Pero si vamos al cuartel de la presencia de Dios, Él nos dará su favor, su dirección, sus ideas nuevas sobre abundancia diaria y su palabra, sobre todo su palabra, nos va, a, nos va a dar orientación en su palabra. Salmos capítulo 16, versículo 11, dice... Cuando vamos diariamente a la presencia de Dios, dice, me mostrará la senda de la vida, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Quiere decir que Dios tiene algo nuevo cada mañana, hay maná fresco cada mañana, no te quedes con el congreso del año pasado y las campañas del año pasado, es que yo tuve un congreso y el año pasado y es que así lo hacíamos en otra iglesia, olvídate, ya, esa es historia. Ya, eso ya pasó. Dios desea nuevas cosas para tu vida. Su misericordia es nueva cada mañana. Salmo 16, 11, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo. Y delicias a tu diestra para siempre. Su presencia, amigos, nos llevará a la plenitud de nuestro destino. Dios quiere que dependamos de Él, no de una fórmula. Muchos dicen, si canto cinco cantos, y si canto tres cantos, y si canto ocho cantos, con esos cantos de este artista cristiano va a caer la presencia de Dios. No, a veces sin cantar cae la presencia de Dios, a veces con un canto. Nunca sabes cómo va a obrar Dios, pero tú, debes tú y yo debemos estar sensibles. Cuando consultó el rey David a Jehová diciendo... Dios, iré en contra de los filisteos, los entregarás en mi mano, David consultaba a Dios, y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente te entregaré a los filisteos en tu mano, o sea, David tenía la costumbre de consultar a Dios, David mostró su dependencia y obtuvo la victoria de Dios, las maneras de Dios no son las nuestras, Dios quiere que nosotros dependamos completamente de Él, un ejemplo, pasó en el, en el Antiguo Testamento de no consultar a Dios es Josué con los gabaonitas. Eh, en Josué capítulo 9, tú puedes ver cómo Josué no consultó a Dios y fueron engañados por los gabaonitas y ellos sufrieron las consecuencias. ¿Recuerdas esa historia donde ellos hicieron alianza para que no les mataran? Porque el pueblo de Israel iba conquistando y entonces los gabaonitas hicieron alianza y y pues ellos no consultaron a Dios, Josué no consultó a Dios, el pueblo no consultó a Dios, y tuvieron que hacer alianza y tolerarlos. Otro asunto que pasó también fue cuando estaban guardando un manto babilónico en la conquista, que Dios dijo que no agarraran nada, y hubo una persona, Acán, el pecado de Acán, que agarró el manto babilónico, y por haber agarrado manto babilónico, por no haber consultado a Dios en esa conquista, en esa, en esa área, no obedeció las órdenes de Dios de que no agarrara cosas que no eran suyas. Entonces, pues perdieron. Fue un gran desastre y hubo una gran mortandad para el pueblo de Israel. Cuando no pides dirección a Dios, sufrirás las consecuencias. Cuando no pides dirección a Dios, sufrirás las consecuencias. Hoy, en esta... Eh, tarde te animo a que tengamos una relación diaria con Dios, a que descansemos en su justicia, en su obediencia, a que diariamente, antes de que empiece el día, como nosotros aquí a las 5 de la mañana, eh, oramos, pedimos dirección a Dios, cada, a, cada exponente pues expone lo que ha hablado con Dios, esta palabra es que Dios me la ha dado a mí, eh, para dárselas a ustedes, cada predicador Dios les da, un maná fresco, un pan fresco, y se tiene que poner en la mesa para que usted la disfrute. Vivimos por fe, dice la Biblia en 2 Corintios 5.7. No vivimos por vista. Esto es algo que debemos de tener muy interesante. Cuando tú estás en una relación con Dios, no vives por lo que ves, sino vives por fe. Vives, Dice Hebreos um, capítulo 11, eh, dice Mateo capítulo eh, 4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, no vivimos por la vista, vivimos por fe, los justos viven por la fe, Génesis capítulo 3, versículo 11, Hebreos 11, 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y Romanos 14, 23, dice, todo lo que no se hace con fe es pecado, Romanos 14, 23, entonces, hoy, no sé cómo esté tu relación, a lo mejor andas apartado de Dios, a lo mejor estás pasando una situación muy crítica, has consultado a los brujos, has consultado a las religiones, has consultado a los hombres, has consultado a los bancos, has ido a los, a los acreedores, has pedido préstamos, has en tu desesperación te has endeudado eh, y te has enredado en los dichos de tu boca por no consultar a Dios. Tal vez estás en líos tremendos, tal vez tomaste decisiones equivocadas que te llevaron... Eh, a, a una situación muy mal, muchas veces empiezas una relación de amistad eh, donde pues ya te casas sin ni siquiera consultar a Dios te casaste y no consultaste a Dios en tu amistad, en tu noviazgo y pues sufres las consecuencias ahora de una mala decisión de no consultar a Dios cuando tú consultas a Dios y tomas decisiones con Dios Dios te da una profunda paz cheque usted este dato, mi pasos os dejo, mi pasos doy, no como el mundo la da, entonces cuando tú vas a tomar una decisión de cualquier tipo, señor, puedo eh, tomar esta decisión en mi familia, te debe dar una profunda paz, señor, esta mañana voy a buscar trabajo, ¿cómo ves? voy a estos lugares, dame paz, y el señor te da paz, hay lugares donde no debes seguir, entonces quiere que no te da paz, no vayas de esos lugares. Señor, eh, esta es iglesia en la que estoy yendo, mira, me siento en paz, a gusto. Bueno, pues sigue sí, en esa iglesia Si estás en paz eh, Si sí me explico, consulta a Dios Antes que a los hombres Consulta a Dios antes que a los brujos Consulta a Dios antes que a, la, a los noticieros Y a la televisión y al internet y al Facebook Consulta a Dios No te la pases eh, oyendo a las personas equivocadas Consulta al Espíritu Santo Y dile, Espíritu Santo guíame Dame tu paz En esta tarde eh, Si tú has cometido decisiones equivocadas, nunca es tarde para poder arrepentirse y decirle Señor perdóname por las malas decisiones que he tomado, hoy vengo delante de ti a pedirte perdón y a decirte que entres a mi corazón, que me guíes, que seas el Señor de mi vida, quiero diariamente ir a tu cuartel, los soldados diariamente, yo me acuerdo cuando estaba en, la, en, la, en el área de en la secundaria, estaba en la banda de guerra todos los días, por tres años nos citaban a las seis de la mañana, teníamos que ir y formarnos y hacer ejercicio, y tocaba la, la tambora y otros tocaban la trompeta, y a las empezaba a tocar a las seis de la mañana el llamado de guerra en la trompeta, y teníamos que estar formados todos los días por tres años en la secundaria, y si no te formabas pues había consecuencias, pero recibías eh, instrucciones, recibías eh, orientación, ideas, lo que se iba a hacer en el día. Mucha gente no consulta a Dios y pues por eso está como está, enfrentando sus malas decisiones. Dile Señor, perdóname, entra a mi corazón, sé el Señor de mi vida, me enredé en los negocios del mundo, hice decisiones equivocadas y ahora estoy pagando esta situación, perdóname Señor por haber cometido esas malas decisiones, por no haberte consultado, hoy me comprometo delante de Ti a que tú serás el número uno en mi vida, el número one, Señor, tú serás el rey de mi vida en todo lo que haga, si tú ya eres cristiano, si tú ya caminas con Dios y andas frío, andas apático, indiferente, pues consulta a Dios, porque en, en su presencia hay plenitud de gozo, dice, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, Mateo 6, 33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es lo demás? Trabajo, casa, carro, mujer, eh, hijo, familia. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura, es lo que dice la palabra, pero si no buscas a Dios, entonces enfrenta las consecuencias de tus malas decisiones pero hoy, siempre es el momento de poder corregir nuestros caminos, Dios les bendiga y estaremos al pendiente ya aquí en México y estaré eh, diciéndoles dónde voy a andar y, y lo que Dios ha estado estará haciendo Dios los bendiga, bendiciones Nos
0: ¡Gloria al Señor!